0: 解密情感烦恼，给你最真切的知心陪伴，最快乐的情感成长。嘿、hey, ，我是小资，就是那个读懂你的人。微信搜索小子“小资我知你心”，这里是我知你心。今天想和你分享的是他从男孩。蜕变成男人的成长史，整整十五年的时间，他努力，也跌倒，挫折却坚定的成长。最重要的是，在这个纷繁的花花世界，他始终守住初心。我们听奶爸的故事。二零零二年。我和爱人在火车上相遇，这个开始不算浪漫，但短短二十天的时间，我们相遇了四次，可以说是很有缘分了。我们都是铁路职工，工作日常就是我出完差，他出差。我们在一起的头七年，大部分时间都是在轰隆隆的火车上度过。最开始是我先追求的他。很执着的追求，半年后他才答应跟我交往，是异地。那个时候我基本半个月去看他一次，除去他要工作的时间，我们实际能相处的只有两个半小时。而为了这两个半小时往返，我需要坐二十四小时的火车。我并不觉得很辛苦，每次去看他，想到在离他越来越近，心里是幸福的。而每次返程的路上，我就又开始憧憬下一次跟他见面了。从恋爱最开始，他给我的感觉就是淡淡的，他没有一般恋爱中女孩子的矫情和做作,作，也不爱撒娇，我们之间都是我主动，他有时候冷静的就像是一个旁观者。我那时候二十二岁，冲动也迷茫，这是我的初恋。每一次有了争执，他都不说话，被我问烦了，就说静一静，一静都是一个星期以上。对于一个初尝爱情滋味的小伙子来说，这样的冷暴力简直让我很抓狂，真的不如直接揍我一顿来得痛快。所以从那个时候开始，我最害怕的事情就是他生气。就这样一路磕磕绊绊。二零零五年，我和他领了结婚证。当时因为单位要大变动，房子买好了也不敢装修。直到零六年，单位迁到了新的城市，我们终于把婚事办完，却依然是异地。那段时间，因为换了新的工作环境，我一下子适应不过来，颓废了整整半年，每天不去上班，也不出门，就窝在家里打游戏。他因为工作每十天才能回来休息五天，最终发现了我的异常，跟我大吵了一架，随之而来的是长达两个月的冷战。还好，我并没有继续颓废下去，重新振作起来，认真工作。比起争吵，我更痛恨的其实是冷战。现在想想，大概就是那个时候开始，我们之间的亲密就渐渐少了。零九年，我们迎来了新的家庭成员，可爱的女儿出生了。同年，她也调回来了。我们终于结束了长达七年的异地生活。就在我以为幸福生活从此展开的时候，朝夕相处却给我们带来了更多的矛盾，全都是因为一些家庭琐事我那时候不会做家务，也不会做饭，而且经常加班到晚上十点才能回家。就在他的唠叨中，我开始学着做家务、做饭。我们在一起的头七年，每次争吵都是我妥协，因为受不了他对我的冷暴力而低头。而就是我们这样两个内向的人，也许是日积月累的不满达到了临界点，我们之间的战争在这一年全面爆发了。离婚那都是经常挂在嘴边的话。面对妻子的抱怨和唠叨。那时候的我采取了一个很不成熟的处理方式，逃避。这样鸡飞狗跳的日子一直持续到孩子被查出了腿有毛病，需要手术治疗。这个消息对我们来说就是晴天霹雳呀、啊！漫长的治疗过程中，妻子有几次差点崩溃了，全家所有的注意力和精力都放在孩子身上。女儿今年八岁了，前前后后做了六次手术，每一次都是全麻。第三次手术最让我们揪心，直接把孩子的腿骨打断，重新调整好角度接好。手术持续了四个多小时，妻子依偎在我的怀里，眼泪就没停过。我紧紧的搂着她，我们就像是狂风暴雨中相互依存的战友，除了抓住彼此，没有任何的依靠。在这一场劫难中，我迅速的成熟了。以前呢，是怕冷战，怕他生气；现在是从心底里不想他有一点点的不高兴。他们娘俩提出的要求，我不再推辞，不再拖延，总是想办法第一时间满足。渐渐的，我跟妻子之间没有什么交流了。他希望我做的事儿，不用他再唠叨，没有争吵，也没有了沟通。从孩子一岁左右开始，我们之间彻底没有了亲密举动，我已经想不起来上一次亲吻是什么时候了，而性生活的次数更是屈指可数。在经历了冷战、热战之后，我们终于迎来了和平，但这和平却不是我想要的。原本啊，我为了照顾妻子、孩子，已经是心力憔悴。三十岁那年。我的爸妈告诉我，我不是他们亲生的，因为爸爸不能再生育，我是抱养回来的。其实从小我的父母很相爱，而且也很爱我。现在我的亲生父母找回来，原来我还有一个哥哥。我虽然跟哥哥见了面，却并不打算原谅他们的遗弃。在我心里，抚养我长大、陪伴我这么多年的才是我的父母。刚刚知道这个消息的那几天，我都是浑浑噩噩的。虽然我很不想去面对，但是我知道我必须要坚强。女儿身体不好，妻子也需要我的照顾。我的性格内向，不爱与人交际，生活中除了同事就是家人，基本上没什么朋友。而妻子也是不爱表达的人。我想，如果我不努力，这样的状态。我俩会持续到老吧？我不想这样下去了。我爱我的妻子，我知道她也爱我。我们俩除了感情上没有沟通之外，其他的都彼此坦诚。我不想我们的爱情就这样被生活吞噬。小资姐，你的声音很好听，但我更喜欢我妻子的声音。可是我已经差不多八年没有听到她跟我撒娇了。我想做出改变。对了。今天早上，老婆出门上班的时候，我吻了她，她很开心。我知道不能急躁，我愿意付出与当初一样的真心。你能教我一些技巧吗？奶爸的迷茫。
1: 在心口难开，我不知应该说些什么。哦，爱你在心口难开。哦耶耶，一天见不到你来，就好像身边少了什么。哦，爱你在心口难开。你可知道我在爱你？怎么对我不理睬？请你轻轻告诉我，不要叫我多疑猜。哦,哦耶耶，我爱你在心口难开。我不知应该说
0: 些什么。听别人的故事，收获自己的感悟。这里是我知你心。喜欢我的小伙伴，记得点击进度条下方的订阅按钮，订阅我的专辑，这样就不会迷路，很快能找到我的声音了。更可以点击我是小资的主页头像，加入喜马拉雅我的专属会员，即可收听。全部的私密课程啊！说真的，我很开心，奶爸也会找到小资。<笑>不熟悉微信操作的他，还特别加入了我的专属会员，再给我发来了长长的倾诉故事。他说：“这真的是第一次认认真真梳理了一下自己，就好像有在演电视剧的感觉。”我很欣慰，同时也很羡慕这位妻子。男人和女人同时困在情感的迷途当中，我们会发现啊，通常主动发起求助和倾诉的大多数都是女性，男人们呢则选择了逃避，用另外的方式解压。其实，男人们也很敏感脆弱的，和女人一样，都是如此的渴望被爱、被理解。奶爸在故事里说。以前是怕冷战，怕他生气；现在是从心底里不想他有一点点的不高兴。渐渐的，跟妻子之间就没什么交流了。他希望我做的事儿不用他再唠叨，没有了争吵，也再没有了沟通。其实，在婚姻里啊，夫妻吵架真的是常有的事儿。生活当中呢，也难免有磕磕碰碰和琐碎的烦恼。两个人吵完架。互相宣泄完以后，彼此道歉，冷静一下，也许就好了。可是冷战就不同了。婚姻里啊，比吵架更可怕的就是两个人都沉默。两个人都选择沉默的话，彼此连道歉和好的机会都没有了。一个人总想着另外一个人先开口，那这样的感情就在彼此的沉默中渐渐的消耗殆尽，最后容易走向结束。说冷战是婚姻里沉默的杀手，毫不为过。如果说你俩一味的忽视问题的存在，那这个隐患就会像肿瘤一样越来越大。啊，我们倒是可以学着用健康的、正确的方式吵架，但是千万不要冷战哦。其实以前的节目当中，我也多次详细的讲过，感情如何越吵越甜蜜的方式呢？你可以在我的公众号搜索“小资我知你心”，查找往期节目，或者呢，来听一听小资私密达，情侣吵架，这才是最正确的解决办法。奶爸还提到，两个人现在是感觉很疏远，自己和妻子之间再也找不到那种亲密的感觉了，夫妻之间越来越有隔阂了。那这个时候，怎样才能够找到亲密的感觉呢？当疏远感来了的时候啊，首先我们不要着急。婚姻是一生的事情，难免会在过程当中遇到挫折嘛。那婚姻的疏离感，你就把它当做婚姻当中的小挫折。首先，我们要接纳挫折的存在，然后冷静下来。分析一下客观的环境，分析一下自己的原因是什么，看看自己在哪些方面是存在问题的。此外，学会沟通也是很重要的功课。夫妻之间最重要的就是要学会聪明的沟通。今天我就来跟奶爸和大家说一些方法，希望大家能够从中得到启发。关于如何表达爱意。查普曼博士总结了五种爱的语言，分别是肯定的言语、精心的时刻、接受礼物、服务的行动以及身体的接触。我们首先来说一说第一种爱的语言——肯定的言语，就是我们在生活当中要学会赞赏对方，这相当于是给他的一种鼓励。当一个男人用赞赏的口气对老婆说，老婆，你真迷人，跟你在一起感觉好幸福哦。我想大多数的女人都会心花怒放。人是需要赞赏的，尤其是婚后的女人，更应该时时的赞美她，让她对生活充满一定的自信和快乐的感觉，这样才会少了抱怨和唠叨。而一个男人呢，也是需要用赞赏的眼光鼓励的，这样才能够激起男人的奋斗心、责任感。肯定的言语很重要。第二种爱的语言就是精心的时刻。精心的时刻并不仅仅是你们两个人待在一起就完了，你打你的游戏，他看他的韩剧，而是你们俩在一块儿，集中注意力，一起做一些事情，是要让对方感受到你是在全心全意的陪伴他，而不是敷衍。你们俩就可以一同看一部电影。聊聊电影里的人和事，可以一起做一顿饭，共享用你们的劳动果实；可以聊一聊彼此一天当中发生了什么事儿，开心的事儿啊，烦心的事儿啊，趣事儿等等。对于主要爱与是精心时刻的人，多多的陪伴他，用心一些，花费一些时间和他在一起，那幸福就在不远的前方了。第三种爱的语言就是接受礼物，礼物其实是爱的视觉象征，也是一种仪式感的象征，是最直观的，能够看得到的，有迹可循的爱。有些礼物是昂贵的，也有一些礼物甚至不需要你花费一分钱。那对于爱的语言是接受礼物的人来说，礼物的价钱并不重要，他在意的就是这一份心意。比如说，你准备。他喜欢的礼物，你自己动手 DIY 的礼物，这最能够表达心意，也能够达到情感升华的目的。对于主要爱语是接受礼物的人，这大概也是最简单、最容易懂、最容易做的事了。那么，请送他礼物吧。第四种爱语是服务的行动，嗯，就比如说你的伴侣问你包橘子啊、柚子。等等，你喜欢吃的水果，你会不会觉得特别特别幸福？如果说你的老婆为你啊、呃、把洗好的床单铺好，你会不会感觉到特别特别的开心？如果答案是 yes， 那么很可能你的爱的语言就是服务的行动。那么让你觉得很幸福、感受到被爱的方式就是为你行动了，比如说为你做一顿饭、打扫房间、放热水澡等等。对于主要爱语是服务的行动的人，不妨试着放下你的架子，为他做一些事情吧。而懒散怕麻烦的人，这段感情你可能需要再重新考虑一下了、啊。第五种爱的语言就是身体的接触，身体的接触是表达爱最有效的途径，也是最有力的工具。对于有些人来说，身体的触碰是他们最主要的爱的语言，缺少了它，他们就感觉不到爱了。身体的接触也不只有性，还包括了拥抱、牵手、亲吻等等。就比如说，你早上出门前的那个 kiss， 比如在对方情绪低落的时候，你的一个拥抱或者温柔的亲吻，是远远胜过了千言万语。对方在做饭或者看电视的时候。你从后面轻轻地抱住他，维持几分钟，直到他不要你再这样了为止。如果一个人主要爱的语言是身体的接触，那么在争吵当中最有效的办法就是给他一个有力的拥抱，亲吻他。那你会问，你该怎么做呢？查普曼博士说，人们说着不同的爱的语言。每一个人都有属于自己最主要的爱的语言，所以首先你要发现自己和伴侣主要的爱语是什么呢？啊、呃，比如说你和你的伴侣最主要爱的语言是肯定的言语，那么如果你总是在言语上打击，尤其是在吵架的时候说一些伤害他的气话，那么无疑这对你们的感情来说就是致命的。此刻他的内心一定是崩溃的，是被人否定的，是不被人爱的，他一定很难过，啊！再比如，你和你的另一半最主要爱的语言是精心的时刻，那如果你跟他待在一起的时候总是玩手机或者打你的游戏，有一搭没一搭的附和他说话，那么他的内心一定是孤独的，就会觉得你不愿意陪伴他，会觉得他在你心里没有分量，最终就会得出。哦，他不爱我了，这样的结论，在所爱人的面前说他的主要爱语，他就会感觉到被爱，就会觉得好幸福。那么他回报给你的一定也是正能量。你愿意对方怎样对待你，你也要怎样对待他。最后，请享受一段幸福的爱的旅程吧。今天的节目送给大家。同时，感谢上期节目赞助支持的小伙伴们，按照榜单排名，他们依次是雪域无雪、小雅宝宝零八零七、Lily Independence、二十四重人格、零零零。总榜冠军依然是雪域无雪。谢谢大家。I love you。啊，我知你心的姐妹篇《情感急诊室》，也欢迎大家订阅来听一听。你的故事也许收录在《情感急诊室》哦。如果你也想上节目，成为我们故事的主角，可以把你的情感倾诉故事直接发送到我的邮箱： 1 7 2 8 5 2 8 4 4 at qq 点 com。想要节目背景音乐吗？查看本期文稿，收听我的更多节目，都可以关注小资的微信公众号，直接搜索“小资我知你心”，姿态万千的资，我会在公众号不定期的更新，解密情感烦恼，给你最真切的至亲陪伴，最快乐的情感成长。我是小资，就是那个读懂你的人。下期节目，我们再会吧，拜拜。